0: 大家好，我是吉米，欢迎收听《吉米好机车》（Jimmy's m o t o Diary） Podcast 节目。这里是一个分享机车生活的交流平台。大家好，我是吉米。今天呢，我想跟大家一起聊聊，就是在你考到驾照了以后，那你刚开始骑车，你会遇到什么样的问题？然后会需要做什么样的一些练习，然后来熟悉就是骑车这件事情。那所以说，今天的话会分成几个重点跟大家一起聊，就是。分享我自己在刚开始骑车的时候遇到的一些困难，然后我是怎么样去练习，怎么样去克服它。那到现在稍微比较熟悉一点这样的一个过程哦，跟大家分享，就是说希望大家可以在开始骑车的时候呢，就是也可以注意到这些地方。那今天想要讲的呢，第一个就是上下车，就大家可能觉得说，哎，上下摩托车不是很简单的一件事情吗？怎么会需要拿出来讲呢？可是这件事情呢？我刚开始骑车的时候，其实就在上下车就有遇到困难。那倒并不是说在练习的时候遇到什么困难，而是在当你决定你的骑乘的车种的时候啊，可能你就会你就会有遇到这样的问题。像我骑的车是那种多功能车，那也就是俗称的鸟车。那这种车的话，它的车高是比较高的。那我骑的车子，它的座高是 835mm。所以说，相对于亚洲人的身形来讲，它是坐高比较高的，在你要上下车的时候呢，其实它是有一定的难度。那我自己在骑的话，也是有这样的问题。刚开始的时候呢，在试车跟骑车的时候，就有遇到说不太会上车，那下车呢也很不稳定的这种情况是什么样子呢？就是说，车子我们一般来讲都是用车主把它固定，就是放着，然后呢，我们就会跨上去嘛。那就是说，你要跨的时候，发现说，哎呀，糟糕，身体不够柔软，那你的腿抬不上去，然后呢就卡在那边，然后只能够边卡边跳，然后再跳上车，这样子看起来就非常的非常的不帅，上车的姿势就很不流畅。然后呢，其实这样子的一个姿势呢，也,也蛮危险的，因为你没有办法很好的去把握你的车子啊、哦，其实有有一些倒车的风险。那我在上下车这种操作给给那个我朋友看到之后，他跟我说：“你这样子骑不对啊。”就说你上车的话，因为这种车是鸟车哦，它的车比较高哦，其实你就要先用左脚踏住那个踏板，有点像脚踏车一样，就踏住踏板之后，再运用那个高度把身体再跨过去，再把腿跨过去哦，这样子的话你就比较能够顺利的上车。可是呢，我在刚开始的时候有一个心理障碍，就是其实我踩那个踏板，我觉得不太稳哦，因为整台车只有一个车柱在支撑，我一直觉得那是一个不太安全的事情哦，所以呢，我就不太敢。把自己的重心放到车上，然后要骑上去的时候也很不顺，是后来多练习了几次之后呢，才能够很顺畅。就是把左脚先跨上踏板，然后再把右脚就是跨过到车的另外一边去，然后稳稳的坐下来。那这样子的话才是一个比较顺畅的一个上车的动作。那下车的时候其实一样，就是我们熄火，然后你把那个车柱放下来之后，你让车身先靠着车柱先稳定的停好，然后。左脚一样呢，是踏在左边的那个踏板上，那稍微起身，然后再把右脚再跨回来，然后再下车。那手都是可以扶在那个龙头上去稳定，稳定自己的身体，也稳定车子。那这样的操作的话，就是你如果你习惯的话，对于这种鸟车这种比较高的多功能车型来讲，它是一个比较合适的一个骑乘方式。那如果说是其他类型的，比方说是那种防赛车，或者是接车这种坐高比较低的车子，那可能就比较不会有这个问题，可能直接跨上去就好。所以说上下车的话，它的这种姿势是需要对应你骑什么车，那需要说做一些练习。那重点就在说，我们必须要去确保我们在使用侧柱的时候啊，你要稳定的使用它，就是你要把它踢到底，然后让它很稳定的把车子支撑住，你再来做操作。我觉得这是很基本东西，那我也花了一点时间练习，那后来才熟悉的，所以说也跟大家分享。然后我们上了车以后呢，再来就是发动，发动其实也是很简单的事情。可是我觉得骑车很多都在小细节上面、啊、如果说你对小细节比较注意的话，那你骑车就会骑得比较顺畅。那我刚开始的时候也是啊，觉得说发动不就是上车然后就,就按那个发动的电极嘛，不就是这样子嘛？结果呢，我经常就是。上车以后怎么样都按都不会，车子都不会动啊，引擎也不会发动啊，为什么呢？就是有一些问题在那里。那最主要的情况就是现在的比较现代的重机的话，它的侧柱都是有感应器的、哦。那为了保护，就是说你在那个侧柱放下的情况下呢，不小心的发动引擎，所以车厂在这上面都会做一个设计，一个就是安全保护的装置，让你在侧柱放下的时候呢，实际上是你没有办法做点火的动作的。所以你按了开关，发动开关也没有用。所以呢，我们一定要注意到，就是说，骑上车就要把车身打直，就是保持一个垂直的状态，然后把侧柱踢开。那确定侧柱完全的收上来之后，那我们就可以开始做发动。那发动的时候，最好就是左手先拉住离合器，然后呢，右手就当然是握住刹车跟握住油门喽。然后要先确认看看你的档位是在哪里，就是你。把钥匙先转转动到启动的位置之后，你要先确认你的档位在哪里哦。那如果是空档或是一档的话，那当然就是适合发动的位置。那如果说有些时候我们是临时性突然熄火，然后你又重新发动的话，你就发现说有时候你可能车子是在二档、三档或甚至于更高的档位的时候，那时候千万不要发动，因为你发动也没有用，一下就熄火。所以说这这时候你就是顺着把档位先打到一档或是打到空档再来发动，那发动。之后呢，你再把离合器慢慢放松来，来按照你正常的一个骑乘方式开始进行操作。那这是关于发动的事情。接着呢，在发动以后，就是我觉得起步这件事情啊，也是有小细节。就是起步的时候，那我们要操作，其实它是一个离合器的操作跟油门的一个操作的配合。我在刚开始的时候，很容易就是在起步这个阶段就熄火。为什么呢？因为你发动的时候你是。拉住离合器的，然后你进档进到一档，那这时候呢，你就想说好，那我就要开始前进了，所以你就是会补油门，然后就放离合器。可是如果你这个离合器的操作不当的话，你会放得太快，然后呢就直接会卡住熄火。这种事情呢，在新手是经常发生的。我自己在刚开始骑的可能前一两个月吧，还蛮经常发生这个事情的。就是常常起起起就熄火，起起起就熄火，只要停下来，再要起步就熄火。所以说，我自己有特别针对这一件事情，有去做了一些练习，就是缓慢的拉放离合器的这个练习。那这个练习就是说，我们呃，怎么讲？你打到一档之后呢，你先去缓缓的放离合器，要很慢很慢的放，然后到达某一个点的时候呢。你的离合器其实它就开始传动动力到后轮上的时候，你就开始感觉到车子开始动，然后这时候呢，你的转速也会开始掉下来。那在这个时间点，其实你可以开始稍微补点油上去，那这样你就可以完成起步动作。那这个练习，我觉得对于新手来讲，尤其是像我这种根本没有碰过重型机车，或根本没有碰过打挡车的这种新手来讲的话，我觉得是需要花一点时间去了解、去熟悉的、哦。那这种练习，我觉得是可以在比方说比较空旷的那种公园啊，或是郊区的一些停车场，或是空旷地方，可以这样反复的练习。我觉得熟悉了以后，我对于整体你其操作的一个顺畅性会很有帮助。因为在慢速行车的时候，我们其实很重要就是离合器的一个控制，它会对于我们整整个车子操控产生非常大的影响。那相信大家在驾训班的时候。其实根本教练不会管你那么多，他只要目的就是你能够完成考试的这些考科的要求，然后你能够顺利拿到驾照，他就功德圆满，就可以顺利交差。那其实好不好其实是自己的事情。如果说考量到我们骑车是要以安全为考量的话，很多时候这些小动作、小细节就变成是我们对于车身掌握能力的一个基础。所以把离合器的控制练好，我觉得。是蛮重要的，蛮关键的。然后关于离合器的控制，除了刚刚讲到这个起步的之外呢，还有一些地方我们经常会误用到离合器哦。包括我自己骑车也会常常会发生这种问题。现在也在也在学习着去控制它。就是第一个，我们会在过弯的时候，那在信心不足状态下的时候，我我们可能在转弯的时候会去拉离合器，因为我们我们可能觉得这个速度我可能控制不到，控制不了。所以我就去拉离合器，然后想说透过就是离合器来阻断，就是啊、呃、引擎对轮胎的这个动力的输出，让车车车子的速度减少，然后呢可以比较顺利过弯。可是这样的观念其实是错误的，因为当离合器被拉开之后呢，我们实际上是丧失了对于啊、呃、就是引擎它是没有办法把动力传到轮子上，所以反过来讲，引擎也没办法去控制这个轮子。所以我们只能够祈祷这个轮子呢，它能够稳稳的在路面上保持抓地力，然后让我们顺利的滑过弯。可是如果说呢，因为比如说路面的问题，或者是可能入弯出弯角度的问题，或其他的问题，导致整个车子是嗯抓地力丧失，然后后轮打滑情况的时候呢，因为我们拉住了离合器啊，就是我们没有办法做其他事情啊，就是你除了转龙头之外，你没有办法做任何事情，没有办法做。啊、呃，加速或引擎的调节去去面对这样的问题，所以其实蛮危险的。所以建议大家在骑车的时候，一定要确认，就是我过弯的时候不要拉离合器，我宁愿是弯前我们就把速度先放下来，先减下来，然后到你觉得有信心可以过弯的这样的一个速度的时候呢，让引擎在全离合状态下顺顺的过弯，这样子的话你才可以在确保车身操控性的一个前提下去过弯哦，这个。我觉得也是对安全蛮重要的。然后第二个关于使用离合器的一些错误时机啊，就是在刹车的时候。那有些是有些人在刹车的时候因为紧张，你会两手一起拉。因为我们骑那个就是小绵羊的时候，通常我刹车就是左右两边的拉拉杆一起拉住，我就会停下来。可是重型机车其实不是这样子，它的右右手是刹车没错，可是左手其实它就离合器。所以呢，也是一样情况。当我们在刹车的时候，把离合器。就是拉开的话呢，我们实际上一样，引擎没办法控制到轮子了。那轮子它就是自己在自主转动的情况下，所以说我们的重心如果说不稳或是失衡的话，或是遇到什么样状况，我们实际上是来不及反应的。所以合理的情况呢，我们在刹车的时候也是应该尽量的保持离合器是在全离合状态下，我们靠着前刹车后刹车去减速，然后呢。当速度减到一定程度，就比方说我快要停下来的时候呢，我再来就是拉离合器，让车子可以停下来。那拉离合器的目的呢，实际上是为了要让车子不要熄火，而不是我拉离合器让车子停下来。实际上我们是透可以透过档位的调节让车速慢慢的降下来。这时候你就是拉离合器，然后换挡，拉离合器换挡，这是比较正规的一种就是刹车降档的方式。这其实其实它是会用在就是比方说我们要停红灯的时候。那既然讲到停红灯，我就顺带讲到，就是说我自己刚开始骑的时候是怎么样停红灯的。刚开始骑的时候，因为对换挡没有那么熟悉哦，比较没有自信心，所以说我在遇到红灯的时候，我就远远看着红灯，然后呢，我就骑骑骑骑，然后就开始刹车，然后刹车到了一个速度之后，就整个就停下来，然后同时把那个离合器拉住，我就停下来。那停下来之后呢，我才开始踩踏板，把那个档位降下来。这是我在看一个那个。国外的 YouTuber 他介绍的一种就是属于适合新手的一种停红灯的方式哦。那这样的话是好处就是说，你不用去记你现在什么档位，反正你就先以停下来为主，然后后面再去慢慢调档位。那这是一个适合新手的方式。那正确方式就我刚刚讲，就是实际上你是看到红灯之后，你就慢慢减速，每速度到达一个程度之后就降档，到达一个程度就降档，然后透过档位的调整，从四档、三档、二档、一档慢慢降下来，到最后停止。那停止那一瞬间，你再把离合器全部拉住，那这样的话就完成一个就是停车的动作。那这样的话就是比较适合，就是你对整台车已经非常熟悉，那你骑乘经验也够，那这是一个正确的做法。在停住之后呢，其实还有一件事情大家也会去考量，就是说我在停下来以后呢，我是要保留在一档，还是我要换挡换到空档？那其实我朋友一直跟我讲说，就是。你在停红灯的时候，因为红灯有时候可能五六十秒、七八十秒那么长时间，那是不是切到空档比较比较简单？他他们就会把车子打到空档，然后那个左手的离合器就会放开了，然后这样比较舒服吧？那也可以深深懒腰什么的，就是长时间骑车的时候不会那么累。这个方式大致上来说是没有问题，就是以正常情况下来讲，就是交通状况合适的情况没有问题。那另外有一派说法就是说，你为了要应对可能。突如其来一些交通的状况的变化，比方说有车子从后面追撞你，你要赶快闪；或者是你的侧边有有车子来，你要赶快掉头跑掉之类。你要应对这些临时发生状况的时候，你从空档再换到一档再出发可能来不及。那这时候就是最好就是你长期保持在一档，然后呢，透过离合器先把它拉住，然后就保持在一个随时你可以放离合器出发的一个方一个状态啊。等于说是比较预期性的去。应对可能会发生的一些危险，这也是一种说法。这个是也是我看国外的 YouTube 他们在介绍，就是这种是比较怎么讲，在安全考量上更为周到的一种启发。那我觉得这两种方法其实都都可以，只要看你判断，就是你周围的一个交通环境是什么样子。比方说，你远远看到后面就是很空的，然后你的路况是非常空旷的，在你视线范围内。你可以做很好的判断，就是有什么状况你会有足够反应时间的时候，我觉得放空档是完全没问题的。可是如果说在一些比较特殊的情况，是你的视线受阻，你的判断能力会受阻的时候，然后你看这个交通的，比方红灯时间并没有那么长，我是觉得你适当的，就是直接用一档停着，我觉得也蛮好的，不用不用说一定要切换成那个空档。那这是针对安全的考量，那。刚刚跟大家分享完，就是在停等红灯的时候，关于档位的一些选择跟我们可以使用的操作方式之后呢，节目时间也差不多了。有些话题我们就留到下个礼拜跟大家来讨论。下礼拜呢，会继续跟大家介绍，就是我自己的一些骑车经验，以及我遇到的问题，然后还有就是我觉得哪些地方比较重要的，可能包含就是说，嗯，我们要怎么样去处理下坡的时候。下坡跟离合器的关系，然后我们要怎么样做上坡起步啊这方面，那这些话题呢，我们就留到下周的节目呢跟大家一起分享。非常谢谢大家今天的收听，那我们下周见，拜拜。